0: Oi pessoal, eu sou a Ludi.
1: Oi pessoal, eu sou o Marcos.
0: E hoje o nosso episódio vai ser sobre a série do Gavião Arqueiro. E nós, bem, como é uma série natalina, a gente também vai... Tudo bem que tá um pouquinho atrasado, mas a gente também vai dar as nossas indicações no final sobre as coisas de Natal que a gente mais gosta. Mas então, é isso. Bora lá!
1: Mas já falando de Hawkeye, é, pra mim, uma série despretenciosa. Porque ela não traz uma grande… É claro que ela, ela traz conexões importantes para o futuro do MCU. Mas ela tem uma proposta aí de ser um pouco mais leve, né? Então, pra mim, foi uma série que me divertiu. Ela veio num momento muito bom, é final de ano. A gente já viu muita coisa. E a gente tá cansado a gente tá voltando, entre muitas aspas, de uma pandemia. E pra mim foi tipo assim, um entretenimento perfeito Foi uma série leve tem Claro que tem seu peso, como eu falei Tem sua importância pro futuro do MCU Mas, né Aquela coisa, leve, gostosa de assistir É divertida Tem piada na medida certa E piada também com outros tipos de mídia Porque a gente tem <risos> piadas até com o um musical E olha que eu sou muito fã de musical Mas aquele musical dos Vingadores É muito vergonha-lheia
0: Exato, amigo. Eu adorei, porque era uma série que eu queria ver, mas que eu não tava com muitas é, expectativas. E eu não sei se foi por isso, mas, caraca, eu adorei. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto. Não é um personagem, né, o Hawkeye, o Gavião Arqueiro, não é um personagem que as pessoas se identificam muito, que as pessoas se importem muito. E eu acho que essa série foi importante para mostrar um pouco do potencial dele, um pouco mais da humanidade dele. Porque a gente sabe que ele tem família e tal, e quanto ela é importante pra ele, mas a gente não tinha visto desse ponto de, de vista mais intimista, né? E sim, essa série eu adorei, porque ela veio num momento assim pra dar aquela leveza, não tem nenhuma ameaça a nível mundial, ou até inter, interdimensional, é uma ameaça assim mais das ruas, e eu acho que por isso também traz a gente um pouco mais perto pra eles, eu acho que fica mais um pouco mais real e eu não sei, eu acho que traz um pouco mais de empatia também
1: Ah, eu acho que assim, muitas coisas como ela veio, como eu falei já ela veio de uma forma mais leve até a gangue de bandidos ela tem um nome engraçado tem um jeito engraçado de resolver as coisas, é claro que tem cenas de ação tudo ok, mas ela vem com essa proposta de ser, né aqueles filmes de Natal de final de ano, e cumpre muito bem isso. Eu já tinha percebido isso nos trailers, só que eu falei, ah, provavelmente vai ter uma coisa muito importante, que nem a gente estava acostumado com WandaVision, com Loki, com a série do, do Soldado Invernal e Falcão, Falcão, quer dizer, Falcão e Soldado Invernal, que agora é Capitão América, que o Falcão agora é Capitão América, e tinha uma importância muito grande no desenvolvimento do personagem. Não que aqui não tem. E a gente vê mais do Clint nessa série, mas a gente vê muita coisa da família dele. Inclusive uma coisa que eu fiquei, assim, chocado, porque eu não sabia que a mulher dele... Pode ter nos quadrinhos, mas aí eu não sou muito fã dos quadrinhos que tem do Gabriel Arqueiro. É... Que a mulher dele trabalhou pra SHIELD, e eu, tipo, fiquei passado, então existe não só o fato é, de esconder a família dele por causa do dele ser um vingador, né mas também pelo fato de a mulher dele também ter trabalhado pra SHIELD, então existe uma, uma questão aí muito maior, além dele só ser esconder a família dele por ser um, um um vingador a gente não sabe exatamente, a gente sabe né, claro, na série que o Clint fez muita merda, né quando esteve vestido o manto do Ronin. E a gente não sabe quase nada da mulher do Clint. E eu quero ver isso no MCU. Numa próxima série, ou no próximo filme, que eu acho que chegou num ponto em que eu... Eu não sei muito bem se eles conseguiram, no final da série, resolver o problema da identidade dela. Pode ter escapado de uma forma ou outra. Eu acho que essa série ela já vem junto nessa leva, junto com com o Falcão e o Soldado Invernal porque ela é uma coisa mais terrena, sabe? não tem essa coisa muito com o universo cósmico Eu claro que as coisas novamente um dia vão se caminhar para um grande desfecho mas eu acho que o Kevin Feige já disse uma vez que ele ia celebrar um pouco as coisas agora porque as pessoas estão esperando muito é, juntar todo mundo e o próximo Thanos vai vir e pá, vamos fazer aquele grande filme eu acho que eles não vão repetir ou tentar repetir o, o feito de como foi a fase 3 da Marvel.
0: Cara, eu adorei essa sacada. Sinceramente, não esperava jamais que a esposa do cliente fosse, basicamente, talvez uma espiã secreta, né? Trabalhasse para pra SHIELD. Cara, eu achei genial. Isso explica muito, né? Porque a gente... Tem sempre essa informação de que o cliente está deixando a família dele afastada, escondida, que é importante que ele fique afastado em determinados momentos. E aí eu ficava meio assim, tá, mas e o resto dos Vingadores, né? Não sei se todo mundo tem família, mas eles não, não deixam o pessoal tão afastado assim. E aí faz sentido, né? Já que os dois tinham é, relações com essas coisas perigosas e por isso que ambos tentam afastar, principalmente ela, porque se afastou totalmente, né, dessas coisas, e para manter a família segura. É, se eu não me engano, acho que o quadrinho do Hawkeye, eu devo ter lido, não me lembro direito, mas é, essa personagem dela, tem gente especulando que pode ser, se eu não me engano, a Arpia, né, só que aí, se ela for, e for um pouquinho diferente... A série do Agentes da S.H.I.E.L.D. não é canon, mas enfim. Eu, particularmente, não assisti a série dos Agentes da S.H.I.E.L.D. E não posso dizer que eu me importo muito com isso. Mas aí eu acho que eles conseguem dar uma consertada se eles quiserem, né? Agora, o que eu quero falar é como eu adorei a Kate Bishop. Mano, que personagem legal, que personagem mais próxima do... Do público do que essa, cara Que personagem mais Gen z tá ligado? Mesmo que eu seja millennial, sabe? Ela é muito simpática Ela tá sempre tentando Animar o clima, melhorar Fazer uma piada Ela não se leva muito a sério Mas também não se deixa é, Se perder nisso, né? E, e não perceber a seriedade De certas coisas A... O motivo pelo qual ela resolveu virar heroína é muito lindo. A cena dela vendo o Falcão quando ela era criança e falando, decidindo, né? Tipo, é isso que eu quero fazer. E a, a série deixando, fazendo essa construção de uma forma bem legal pra ela realmente se tornar uma heroína, cara. Gente, que legal. Eu gostei muito dela, cara. Eu amei, 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 amei a personagem. E ela com a Helena, então, sem palavras, né? Para mim tem que ser best friend se é que eu não tipo também, porque eu sou eu sou dessas.
1: Ah, eu também amei a, a Kate Bicha. Eu acho interessante que é o tanto que ela tinha certeza de querer ser heroína, por querer ser assim, ela se inspirou no Clint, Clint salvou ela praticamente naquela batalha do, do ataque, né? Que o Loki comandou a serviço do Thanos, né? Lá em Nova York, no Primeiros Vingadores. E, tipo, o como ela ainda continua acreditando nele depois que ela, acred... depois que ela descobre que Ela fala assim, então você é o Ronin. Ela descobre que ele era o Ronin. E, mesmo assim, ela não perde nenhum tipo de... Ela não perde aquela... Ela não, sabe, se livra daquela imagem que ela tinha dele. Ela ainda fica do lado dele. A gente vê, em muitos momentos, ela tentando animar ele porque ele tá longe da família dele. E... Ai, eu achei ela incrível, eu achei ela muito carismática, ela é muito... Ela é doce é... e forte ao mesmo tempo, ela é... é sensível e forte ao mesmo tempo, até porque tem muita gente que acha que mulher, quando ela é muito sensível alguma coisa, ela é muito é... daquele jeito, ela tem que ser mais frágil. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra e, tipo, eu achei maravilhoso. Ela, tipo, ela luta bem pra caramba. Ela tem um time de piada muito bom. A, a atriz que esqueci o nome agora, ela tem um time de, de comédia muito bom. E, tipo, ai, pra mim ela é perfeita. Eu quero ver muito dela ainda. E, tipo, ela com a helena também amei. Eu acho que, assim, chipar já não sei se é chipo, porque se eles forem seguir exatamente com os quadrinhos, os Novos Vingadores, que inclui a Kate Bishop, é... a Kate Bishop é a única que não é LGBT. Entendeu? Ela é a cota hétero do negócio. Então, tipo, eu não sei se, se né, o... vai acontecer dela com a Helena. Eu acho que uma hora vai, claro, é... a Helena ela... Sei lá pra onde tá caminhando isso, mas isso que a, a Helena ela vai ter muito a ver também com é... essa junção do... do... desse desse universo mais... Da Marvel, né? Porque a gente tem muita coisa ainda pra vir, a gente tem. A Helena foi atrás do Clint por causa da. da baronesa, né? Que todo mundo especula que seja a Madame, a Madame Hydra E, tipo, vai ter muita coisa nessa série que, claro, que vai pro, pro grande futuro do MCU e ser uma grande ligação com as outras séries. Mas, e o que eu queria falar também, referente, só voltando um pouquinho no assunto, referente à mulher do Clint. E, tipo, por mais que ela seja, é, eles sejam filhos de um, de um vingador, e por mais que a SHIELD ajudou a manter eles escondidos, eu não acho que isso aí é segurança suficiente. Eu acho que ela faz parte até da segurança da família, ela ser uma ex-agente da SHIELD. Eu acho que é por isso que, ainda assim, é, ela, eles ficam afastados. Eu acho que elas vai, trazer, vai vir com um personagem que ela é muito foda, muito boa de luta. Eu quero ver, eu quero ver o passado dela. E... E claro, essa série não poderia faltar, né, já que o Kevin vai falou que todo mundo ia se ver. E temos novamente mais uma atriz, PCD, porque ela é muda. E eu gosto muito do, que, do jeito que eles fizeram na série, como se praticamente o, o sistema de ensino do, do mundo ensinasse todo mundo a falar a língua de sinais. Porque eles conversam com, ela, com a Echo numa naturalidade muito boa. E eu gosto, gostei muito da atriz Eu acho que ela vai ter muito ainda por vir Ela vai ter a própria série Mano, a atriz é o primeiro trabalho dela grande Ela vai fazer na Marvel e ainda vai ter a própria série como protagonista Que vai ter a série da Echo E eu quero ver muito dela Eu achei que ela não fico, ela ficou um pouquinho apagada na série Eu queria ver mais Queria ver mais do... do... Eu acho que isso também deixou o pessoal um pouquinho... Tem gente que, como veio de grandes séries, estava sendo lançada. E a e Hawkeye tem um tom mais leve. Eu acho que eu queria ver um pouquinho mais de fúria nela em relação ao o... Ronin. Porém, não me incomodou tanto. Mas tem gente que falou que esperava mais. Até entendo, mas eu, o, a proposta da série é outra. Não é fazer o que fizeram as anteriores. Por mais que tenha ligações. E eu queria ver mais dela... É... Em tudo. Né? É, como ela. É, se, é claro que foi ter na série dela, né? Como que ela se virou depois do pai? Qual é a relação dela com o rei do crime? Que já vamos falar dele, que me surpreendeu. E eu gostei muito dele, eu achei que eu ia, não ia gostar. Mas assim, ela pra mim foi uma uma tipo, surpresa da série. Eu quero ver mais dela. Ela é uma boa atriz pra caramba. Ela consegue passar um negócio assim que eu fiquei. Comprei dela. Tudo que ela tava sentindo, para mim, foi perfeito. Agora, né, antes de chegar falando nos no vilão aí, o grande vilão tudo, que no caso é o, o rei do crime, é, vamos falar da mãe da Kate bicha que a gente, eu já imaginava que ela ia fazer uma grande coisa, até porque quem tá interpretando ela é a Vera Farmiga. Vera Farmiga não vai entrar em nada que que não é seja pra fazer uma, um, um, um grande papel. Ela não vai entrar em qualquer coisa fazer papel pequeno. Ela é uma atriz muito boa e grande. E quando eu vi ela na Marvel eu falei assim, qual é a dela? Aí eu comecei a prestar atenção nas nuances de cores das roupas dela. São todos em tons vermelhos, terrosos, de acordo com o... a vestimenta da gangue do agasalho. E eu falei, ela tem alguma coisa aí, é, errada, ela tá enfiada em alguma coisa. E foi dito e feito, ela tem uma relação com o próprio rei do crime.
0: Então, eu adorei que a Kate, sim, ela é muito engraçada, mas uma coisa bem natural, bem orgânica. Então, eu achei muito legal. Muito legal mesmo. É, eu adorei a interação dela, eu adorei essa origem dela. E eu gostei muito porque você vê como ela já é uma heroína pronta justamente essa fase aí dela saber que o cliente foi o Ronin. É, eu não acho que ele fez coisa errada, mas ele fez talvez da maneira errada, né? Porque ele não ia, ele não procurava gente que era gente boa. Mas é, ele podia ter feito de outras formas e não ter. e também já ter se desfeito totalmente da, 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 da roupa e ter destruído e tal, e ele não pensou nisso, né? Foi um descuido, mas eu achei super legal que ela descobriu isso e não mudou nada da imagem que ela tinha do Flint do Clint. É... E sobre essa ser amigo Os meus chips a... a... Como fala? A orientação sexual da pessoa Que estão nos meus chips não importa Porque é sempre um universo alternativo Então no meu universo alternativo Ela é LGBT acabou, entendeu? Quem cria o meu mundinho Sou eu é... Eu sou igual anda. Wanda <risos> Cria o seu mundo, gente É isso e, assim, eu particularmente adoro a atriz que faz a esposa do cliente porque eu amo o Scooby-Doo. <risos> ela é a atriz que faz a Velma. Então, eu quero muito ver ela dando uns... Uns, uns golpes, assim, ó, de kung fu pei papó pó na, na, na fuça de alguém, mano. Ia ser muito louco. Sobre a Echo, aliás, eu tô adorando essa fase, assim, na Marvel de inserir é, esses é, personagens, né? que são PCD, e pegando pessoas que realmente são PCD, a gente já teve a, a Macari e agora a Echo também. Eu gostei bastante do personagem da Echo. É, eu, pra mim, eu não acho que ficou tão apagada, até porque a Sarah era do Gavião Arqueiro, né? Então a gente acabou de ser inserida, é, a Echo foi apresentada, até que ela teve bastante coisa, porque ela participou, né, da... Da, da, de, da luta lá Boa, Eu achei que pra, pra mim, pessoalmente, eu achei Que ela até teve bastante espaço Já que é, Ela vai ter a própria série Né? É, eu gostei muito da construção do personagem Tipo, uma mulher fodona Não sei o que é, Me parece de personalidade Extremamente forte, decidida Sabe o que quer é, Eu achei muito legal também como ela falou pro cliente, né? Tipo, você se, se apoia muito nesse seu aparelhinho, né? Então, acho que talvez mais para frente o cliente comece a fazer que nem ela. Tipo, treinar mais para ler o que as pessoas estão falando. E isso pode ajudar ele em determinadas situações, né? Eu acho que é uma habilidade que o cliente já deveria ter pensado de aprimorar. Já que ele é excelente, né? Ele é um agente secreto igual a Natasha. E eu achei genial isso dela falar isso pro cliente dela mostrar, a gente ver o quão boa ela é. Então eu estou ansiosa. Dessas séries assim, das que vão vir, acho que a, a que eu mais tô querendo ver provavelmente é a da Echo atualmente. Ah, isso eu também tava suspeitando, porque, da mãe da Kate, porque eu falei, cara, tem, tem caroço nesse Angu, tá ligado? Só que assim, não foi da forma que eu pensava, né? Eu imaginei que talvez fosse aparecer o rei do crime, mas eu não achei que os negócios que ela tivesse foi meio que por é, pressão, né? Porque ela falou que o marido dela tava, o pai da Kate, né? Com dívida e não sei o quê. Então dá a entender que esse negócio que ela tem com o rei do crime foi pra proteger a Kate, né? Não foi uma coisa assim tão maléfica. Assim. E eu não achei que seria uma coisa desse jeito. Eu achei que foi uma escolha, entendeu? Que ela realmente fazia parte da galera do crime porque ela queria ter grana, porque ela era gananciosa. Não necessariamente porque ela queria proteger a própria filha. Mas eu achei interessante. Eu vou esperar você começar a falar do Rei do Crime para depois falar o que eu achei também.
1: Então, eu particularmente quero ver aí a série da Echo com certeza... Porque eu acho que ela foi muito boa Mas pra mim, eu acho que eu queria ver um pouquinho mais dela Eu não sei se for pelo fato de eu ter gostado dela E querer mais Mas, enfim, a gente vai ter a série da Echo Então quando chegar a série da Echo A gente, né Vamos Se apegar mais a ela Eu tenho certeza que vai vir com uma coisa muito boa Porque eles, a Disney já chegou no O MCU chegou no patamar que eles estão tendo muito cuidado Pra fazer as coisas é, Vamos falar um pouquinho do Rei do Crime o Rei do Crime eu gostei, eu não assisti a série do Demolidor é, Tinha muita gente reclamando que na série do Demolidor ele era um pouquinho mais cruel Mas não que isso me deixe... Assim como eu não assisti, então não fez diferença pra mim Eu gostei porque mostrou o quanto ele pode ser forte e poderoso e porque ele é o Rei do Crime Cara, o cara é praticamente quase indestrutível Indestrutível ele e ele saca muito bem quando as pessoas estão tramando contra ele. Ou ele consegue ler muito bem as pessoas quando a Eco vai até ele e meio que ela tem que disfarçar que ela já sabe que ele praticamente foi quem causou a morte do pai dela contratando o Ronin. Então, aí ele, mano, ele saca as coisas muito fácil, ele é muito esperto, ele é forte pra caramba. Ele eu queria ver, assim, eu fico uma coisa muito mostrando mais o, quão, o quanto ele é forte, o quanto ele é, é analista em relação às coisas e o quanto ele é, ele pode fazer o que ele quer, ele é forte, ele é poderoso. E eu gostei muito dele, porque nos primeiros momentos que ele apareceu na série, eu fiquei meio assim, hum, achei ele meio fraquinho. Mas quando você vê ele pra ação, e vê ele caindo no cacete com o povo, e fala, mano, você tá surrando o cara, o cara não cai. A Kate Bishop quase que, né, morre na mão dele. E no final da, da série, né, a gente tem a cena da Echo encontrando ele com uma arma, e a gente só ouve o barulho, né? De um disparo a gente não sabe se ele morreu ou não Porque no quadrinho também tem isso Tem uma cena em que a Echo encontra ele E atira, só que na cena onde atira Só tem um barulho da bala Não tem o, o que realmente aconteceu Então eu não acho que ele tenha morrido Eu acho que ele é forte o suficiente para ter enfrentado a Echo na verdade, a gente viu que ele é forte pra caralho, então, tipo, é até assustador, se a gente for pensar no, no quanto ele é, é forte. Quando ele vai atrás da mãe da, da kit Bishop, eu falei, puta que pariu.
0: É, isso eu fiquei um pouco surpresa também, eu fiquei, nossa, será que ele tem algum poder, alguma coisa? Porque ele é muito forte, né? É, sim, indaga que a Eco acaba tecnicamente, né, matando, na verdade, só tirando nele igualzinho na série, então a gente... Aquela, na MCU, você não... se não tem corpo, não dá pra acreditar que a pessoa morreu, né? Se não mostrou a pessoa morrendo, não dá pra acreditar que a pessoa morreu, então a gente... Eu não acredito que ele morreu, não. Ainda mais porque a gente ainda vai ter a série da Echo. Então, acho que ainda faz sentido ele aparecer depois. Eu achei bem legal. É, eu vi gente falando não só que na, na série ele era mais cruel, mas também um pouco mais sério, sabe? Um pouco mais refinado a roupa dele e tal. Que parecia que na série ele tinha mais dinheiro. Porque é, na, na série da Netflix. Porque nessa série ele tá, tipo, trabalhando no fundo de um restaurante, ele tá com umas roupas, um estilo meio pitbull, meio Agostinho Carrara, <risos> Meu, um pouco mais despojado, né, eu diria, não tão sério, não tão polido, e aí eu vi gente reclamando um pouquinho disso, só que assim, gente, é, é o mesmo ator, é o mesmo personagem, porém é uma versão alternativa, né, então acho que nós estamos falando também, nós estamos na fase do multiverso, acho que a gente também tem que abrir um pouquinho a mente. Eu gostei pra caramba, é um personagem que eu conhecia mais de nome e de ver vídeo do que o personagem em si. Eu gostei, eu achei super legal e eu achei que faz sentido pra caramba ele ser tão temido assim nas ruas, né? Porque você fala, ah, mano, mas por que esses caras estão tá todos com medo desse cara aí? depois eu vi ele lutando <risos> com aquele... Ah, entendi... <risos>
1: É, como eu disse, é, no meu caso, ou como eu não assisti a série também, o que eu vi ali no, na série de Hawkeye foi ótimo, não foi muito bom. Quem assistiu o Demolidor, já não sei como vai ser. Até porque os mesmos atores que foram que são da série da Netflix vão estar no MCU, né? Tanto o Demolidor, o cara que fez o oh, Demolidor, ele vai estar tá lá. Então... Não, eu só não sei realmente se são variantes, né? Como a como você disse, porque o ator chegou a falar uma, uma vez que é a mesma pessoa, o mesmo personagem. Só que diferente, eu não sei se como ele... se ele sofreu com o um blip, ele mudou um pouco. É, não sei. Mas eu acho que é possível uma variante aí. Mas sei lá, eu acho que a gente vai ter que esperar mesmo pra ver, porque a gente o que a gente viu e gostou, e quem viu a série Demolidor acha que ficou diferente a gente vai ter que esperar muito mesmo pra ver o que vai desenrolar daí pra frente O qual vai ser a relação dele com a Echo porque eu acho que não termina só nessa série mesmo, até porque né como você mesmo disse, nobody no crime porque não tem por que colocar um personagem muito da hora, trazer um ator que a de. foi feito, foi introduzido em uma série da Marvel só que de outro estúdio pra simplesmente né, tá ali agora uma coisa que eu fiquei meio confuso sobre o padrasto, barraiz padrasto da Kate bicha se ele é uma pessoa boa ou não entendeu? eu fiquei meio confuso, aí eu sei que no quadrinho ele tem, é que ele, é, ele, tem ele é um vilão eu sei que eu vi, um, eu vi um vídeo porque eu não conheço, realmente. Hawkeye não é um, um tipo de quadrinho que eu li e acompanhei. Pra mim, tudo ali é, é da Marvel. Essa parte mais terra, vamos dizer assim, pra mim é tudo novo. Então, pra mim, o, o, o padraço da Kate Bishop, ele, no caso, seria o vilão. E acabou se revelando a própria mãe da Kate Bishop. Que, como eu disse, né, eles não iam trazer Vera Farmiga pra fazer qualquer coisa. E a Kate praticamente entregou a mãe dela pra polícia mas a mãe dela foi presa. Onde você acha que vai rolar... É, vai, vai acabar isso? Porque a mãe dela sendo presa, ou o, o rei do crime ele não foi, tipo assim, destruído? É, como que a mãe da Kit vai fazer para sobreviver? Porque se ele é o rei do crime, então ele tem contato dentro da cadeia para onde ela for, onde for, ela vai estar tá sendo vigiada por ele, né? E a gente viu que no último, no, no último episódio, ele queria pegar a... a Mãe da Kate Bicha no pau, cara, porque ela, ela não gostou dela, querer sair do, do esquema que eles tinham ali, não.
0: É, na, na HQ, parece que o personagem do, padar, do padraço da Kate ele é uma das pessoas que ajuda o Clint a ser treinado. Eu esqueci o nome do personagem dele, mas é o um personagem que é, usa a espada e tal. Eu esqueci o nome. Não sei se é espadachinha, alguma coisa assim. Só que, eu não me, se eu não me engano, acho que na HQ, ele não, é, não chega a ser vilão. Ele é meio que um anti-herói. Eu acho que, ainda mais do jeito que ele foi introduzido, bem leve, né? E ainda ajudou a Kate. Eu acho que ele vai... Se ele for, vai ser mais anti-herói do que vilão. Eu acho. E, de qualquer forma, a mãe da Kate botou ele na cadeia pra dar o um miguezão, né? <risos> então, eu não sei se ele vai querer ajudar a mãe da Kate. Sobre a mãe da Kate, eu vi algumas teorias que parecia que ela era uma personagem que, tipo a Echo, sabe? Que cresceu mais ou menos assim nesse mundo das ruas, do crime, e que tinha muita habilidade de luta e tal. Eu esqueci o nome da personagem. Eu acho que tem grande possibilidades de ser isso. Ainda mais agora que ela vai pra prisão. Porque o fato dela incentivar a Kate a... A virar uma boa arqueira A fazer o... As artes marciais E se tornar tão boa, né? A Kate é muito boa nessas coisas E eu acho que é uma coisa que talvez pra ela Já, já é costume, né? Porque eu também achei um pouco estranho Ela simplesmente se inserir no mundo do crime Assim, só porque o marido dela é, Já tava meio que envolvido E tava devendo Porque a pessoa ia fazer de tudo pra não se enfiar Nesse meio, né? Eu achei que ela também Enfrentou o rei do crime de uma forma muito tranquila Como alguém que soubesse se defender, pelo menos Então eu acho que essa possibilidade Que ela é uma pessoa que sabe lutar Que tem habilidades marciais e tal Muito provável Então acho que talvez depois ela se mostre esse personagem Eu não lembro o nome do personagem agora Eu vi em um dos vídeos de análise do Gustavo Cunha Mas faz muito sentido E eu acho que a teoria dele tá certa
1: é que os dois, né, tanto a mãe da Kate quanto o padrasto da Kate Bishop Que eu já ouvi também falar que ele era o, esp o espadachim Ele tem uma cara bem é, anti-herói mesmo E a mãe da Kate Bishop, a gente da Eleanor, né, Bishop A gente tem um... a gente não tem um background dela, né? A gente só tem o que a gente viu ali A gente não sabe como foi, acho que vai aparecer muito mais dela ainda eu acho, por mais que não tenha sido renovada, é possível ter uma segunda temporada de Hawkeye Ou eles vão aparecer em alguma outra produção Mas eu acho que é possível ter uma segunda temporada Porque tem muito personagem ali pra crescer e acho que não vai ficar só por isso não A gente não sabe muito bem pra onde vai a Helena, né? E em relação ao que ela descobriu, que o cliente não tinha exatamente a ver com a morte da, da Natasha. E que provavelmente a, a Condesa lá falou merda. E a gente não sabe pra onde vai correr tudo isso. Tem muita coisa para se dizer, pra onde pode dar isso, né? Pra onde pode levar isso. A gente tem aí, né? Já confirmado pelo Rock Kevin Feige, o Demolidor. E a gente vai ter que esperar. Tem mais atores de outras séries da Marvel que vão estar... É, no MCU, e a gente também não, não sabe para onde, onde vai dar também. Vai, eu, sinceramente, espero que tenha uma segunda temporada, porque eu acho que eu preciso de respostas para algumas coisas. E eu não sei se essas respostas podem ser dadas em um filme onde eles só tenham participações. Eu acho que teria que ter uma segunda temporada de Hawkeye.
0: Então, sobre isso, eu concordo com você. Eu acho que vai acabar tendo uma segunda temporada ou... É que a gente falou, né, vai resolver em alguma outra série, mas eu não imagino qual outra série que isso possa conseguir ser resolvido. Eu acho que talvez essa resolução possa vir, talvez, na série da Echo. Mas eu sei que também a gente vai ter invasão secreta, outras coisas, então não sei, né. Mas eu acho que não faz sentido eu tentar finalizar isso em filme, até porque se fosse fazer em filme ia ficar corrido. Mas a gente vai ver o que vai rolar, né? O que a Marvel tá planejando pra gente.
1: Como toda produção da Marvel, né? O que vem agora, né? Pra gente, eu fico bem naquela... Eu preciso, quero mais, quero mais. Acho que é pra, é pra isso que serve o hype que eles criam, né? A gente sempre querer mais. E eu quero mais da Echo, mais da Kid Bishop. Eu quero mais até da esposa do Clint Barton. Porque eu quero saber exatamente o que é que, é, que ela teve com a S.H.I.E.L.D. Eu quero descobrir isso. Bom, eu acho que o episódio ele fica por aqui mesmo. A gente não tem muito mais o que falar. Esse episódio, ele é mais o que falar sobre a série. A série em si, ela é mais um... Uma série de apresentação do próprio personagem, da Kate Bishop, né? É mais de desenvolvimento. E ela dá, né? deixa muitas pontas soltas para as outras coisas. E a gente vai ter que esperar de qualquer forma para saber mais. Como eu e a Lud tinha prometido, a gente estava pensando, como a gente não conseguiu fazer nada no Natal, porque deu um monte de problema. Eu fiquei doente, a Lud ficou doente, o Natal foi super corrido. E foi bem complicado esse final de ano pra gente, quer dizer, o final do ano passado. E a gente vai deixar algumas indicações aqui, porque eu acho que filme de Natal, ele não necessariamente pode ser assistido somente no Natal. Até porque muitos dos filmes que eu gosto, ele tem o Natal como plano de fundo, mas tem uma história muito grande assim na frente. Então ele não serve exatamente só pra essa época. Mas é claro que tem gente que tem o costume de assistir somente nessa época, como tem filmes que eu assisto somente na época de Natal, como o Expresso Polar e os Fantasmas de Scrooge, que eu amo essa história. Tem até um especial dos Muppets sobre Fantasmas de Scrooge, que eu amo assistir. Eu achei ele na internet, talvez eu coloque até o link de onde eu achei ele na... Na nossa página do Instagram, do podcast, se alguém tiver interesse em assistir. Eu até gosto mais do que a versão mais recente entre aspas, que já fez alguns bons anos que lançou. E é bem, é bem legal. Ludes quais são suas indicações?
0: Sim, gente. É, eu fiquei bem ruinzinha perto do Natal. Pouco antes do Natal, na verdade. Melhorei em cima da hora. É, era essa tal de gripe. Eu fiz teste tudo. Fiquei muito ruim, hein? Fiquei uns 4, 5 dias ruim. Hein? E o Marcos também ficou ruizinho no Natal, ficou ruizinho no Ano Novo, então acabou que foi difícil pra gente, na moral. Então a gente começou assim, retomar, tanto que a gente finalizou algumas coisas agora, no começo desse ano de 2022. E aí a gente tá fazendo esse episódio atrasado. É, e de indicação de Natal, eu tenho alguns filmes é, que me dão esse sentimento, assim, tipo, de aquecer o coração de dar aquele fioz na barriga de Natal. É, um deles é o Expresso Polar, que eu acho, assim, um clássico maravilhoso, a história é linda, é, tudo, é muito lindo o sentimento que ele traz. É, adoro os filmes do Esqueceram de Mim. É, assim, um clássico, não tenho, não tenho nem o que dizer sobre esse filme. Tem um que eu gostei bastante também, que é o Amor Não Tira Férias, é uma exceção, porque normalmente eu não gosto de filme de romance, porém esse eu acabei gostando bastante da história e é, é muito divertido. Ele é um filme de uma comédia romântica um pouquinho diferente, então acho que é por isso que é legal o, a proposta. É, o faz de conta que acontece, eu acho isso muito legal. Eu sou canelinha do Lúcio, Adam Sandler, não vou mentir, adoro os filmes dele, deu muita risada e esse filme é muito fofo, é uma história muito fofa, eu adoro. E, claro... Não podia faltar os filmes do Harry Potter Tem um filme que dá mais sensação de Natal Que você vê o Harry lá em Hogwarts E Hogwarts é toda cheia de neve Decoração de Halloween, não sei o que Eles lá em Hogsmeade Hogsmeade cheia de neve Tem alguma coisa mais natalina que isso? Pois é, né? Então é isso <risos> Essas são as minhas indicações
1: Bom, gente Eu vou deixar umas indicações aqui De uma, duas animações Que tem a ver com o Natal e dois filmes que eles têm o Natal como plano de fundo e, tipo, é bem legal pra você ver até fora de época, assim. Ou se você não se importar, você pode ver os outros filmes também dentro, dentro da época de Natal ou fora, como eu faço com muitos deles. Porque eu gosto do tema natalino, independente se estamos na época de Natal ou não. E... Vou deixar aqui, eu gosto muito de clichês com temática LGBT e a Netflix entregou tudo com um crush para o Natal, uma história leve, não tem nenhum LGBT sofrendo, incrível, é fofo, e, tipo, aquece o coração porque é lindo, é lindo e não tem aquele todo arco de, de ver um LGBT sofrendo no Natal e tudo. é, é Personagem, a família dele aceita, espera que ele tenha um namorado, porque ele já tá um pouquinho. A família dele precisa. É, 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 é o único problema desse filme é que, tipo, eu não sou muito desse negócio de achar que todo mundo tem que namorar, e a família desse cara quer que ele tenha um namorado, mas, em um contrapartida, isso é muito bom. Tem também é... Namorado de Natal, que é uma série que, eu, se eu não me engano, ela não é americana, ela tem na Netflix, tá? Esses que eu tô falando e exatamente quase a mesma coisa do Curso por o Natal, se que é com uma mulher só que entre outras questões por ela não ter um namorado até o Natal eu vou deixar que vocês assistem e tirem suas próprias conclusões referente ao filme e duas animações, uma que a Netflix me surpreendeu muito porque a gente vive num no, no momento que tem muitos filmes em em 2D, em 3D com um gráfico em 3D e algum tempo atrás, uh, esse filme um pouquinho, acho que já faz uns três anos mais ou menos que esse filme foi lançado no Natal que se chama Klaus, ele é um desenho em 2D e muito fofo sobre o Natal, muito incrível, eu recomendo muito assistir, não precisa ser, eu particularmente, por mais que não seja da, na época do Natal, eu ainda assisto esse filme, eu acho ele extremamente interessante. E também gosto muito das Origens dos Guardiões, que tem o Dre Jack Frost. Ele pra mim é chuchuzinho, personagem perfeito, gosto muito dele. Provavelmente esse, muitas pessoas já viram, mas é um filme que eu gosto de ver mesmo fora da época do Natal. Até porque ele fala de outras datas comemorativas também e é bem legal o filme. Então essas são as minhas indicações. Eu ia dar mais algumas, só que a Lud falou algumas delas, como o próprio Expresso Polar que é um filme que eu acho incrível, me dá um aconchego no coração. É claro que tem um, assim, uma lista enorme de filme de, natal, de filme de Natal que eu gosto muito e se deixar... Acho que pro ano que vem, pro podcast, acho que a gente pode fazer um, um episódio no Natal sobre isso, já que esse, o ano passado não deu por motivos de... né, Estávamos indispostos por causa de doenças e coisas pra fazer. Enfim. É, obrigado a quem ouviu até aqui E por favor Vá lá no nosso, nas nossas redes sociais Na minha, na Lud, na do próprio podcast A do podcast arroba, Nosso Multiverso Pode E a minha é Marcos Albino Underline Costa Você pode mandar o que você achou do episódio Compartilha o episódio com seus amigos se você quiser Se você achou que é um episódio legal para uma pessoa ouvir Dê seu feedback o Que a gente pode melhorar Se quiser dar alguma dica pra gente também fique à vontade Mas é claro aquela né, dica amigável Vamos deixar o hate para o outro lado. E é isso, gente. E tô ouvindo coisa nova aí no, no, no podcast. Eu vou ter um quadro, só meu alude vai ter só um dela. Eu já tinha falado isso em outros episódios. Porém, eu decidi exatamente o que, que eu vou fazer no meu quadro. Que é falar sobre literatura de forma... De análise, assim, e ter uma conversa referente a alguns livros e que eu gosto, uma coisa muito mais íntima. Alguns episódios vão ter a Lude, é claro, porque a gente compartilha de livros que a gente gosta também, mas é um projeto novo que vai estar tá chegando aí, e a Lude ainda vai estar tá decidindo o que ela vai fazer do quadro dela, mas recomendo que a gente vai ter mais episódios aí, a gente vai, esse ano eu pretendo. É, diminui bastante esse intervalo dos filmes, é, dos episódios, desculpa, pra gente conseguir lançar com mais antecedência possível, porque. Geralmente a, a gente grava, a Lud, ela trabalha, é o, o período da manhã até a tarde, e eu também, às vezes a gente fica com pouco tempo pra gravar, porque eu tenho coisas pra fazer em casa também. Então. Eu vou tentar, no máximo, esse ano, a gente ser um pouquinho mais coerente com os episódios a serem lançados. Lude, quais são suas redes sociais?
0: Ah, então, meu Insta é Ludi B. Garcia. Sim, a gente tá aí com esse projeto. O meu quadro, eu ainda tô pensando o que que eu vou falar. <risos> uh, eu acho que, provavelmente, eu, talvez eu fale um pouco dos meus interesses é, fora, é que meus interesses A maioria é, tipo filme e série mesmo, né Mas eu também gosto muito de livro Gosto de videogame Então talvez eu fale algumas coisas sobre isso E também algumas coisas da minha vida pessoal outras, Outros interesses além desses Que eu tenho, alguns é, Coleções Coisas culturais Sei lá Cada um vai ser alguma coisa <risos> E é isso, muito obrigada quem ouviu até aqui
1: então, gente, esse foi o episódio de hoje. Então, até o próximo episódio. Tchau!